0: Ganz viele Leute, gerade die, die im Vertrieb arbeiten oder die BIler und Datenanalystinnen und Analysten, die schon mal Vertriebsdashboards gebaut haben, kennen so die klassischen Vertriebsstrukturen, so die Kennzahlen, die jeder Vertriebsleiter, jede Vertriebsleiterin irgendwie sehen will. Ganz spannend wird es, wenn du jetzt aus einem Mitnahmegeschäft von kleinen Artikeln, wo du ganz viele Stückzahlen verkaufst, in einen Bereich gehst, wo du wenige Deals hast. Da aber jeder Einzelne ein extrem hohes Volumen hat und von dem wir sowohl für dich als auch für den Kunden super wichtig sind. Und kannst du das eigentlich mit den klassischen Sales-Methoden steuern und mit den klassischen Kennzahlen messen? Oder brauchst du da vielleicht einen ganz anderen Ansatz? Das bespreche ich heute mit Paul Dickau.
1: Unfuck your data, deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfug Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden so wie natürlich für dich.
0: Und damit herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und auch auf meinen heutigen Gast, der ja nicht in Deutschland sitzt im Moment, aber dazu wird er uns gleich noch ein bisschen was erzählen. Er hat auch einen, wie ich, ja, muss ich immer sagen, auch einen sehr coolen Lebenslauf, den er uns mal nahe bringt und wir gehen heute in seinen aktuellen Bereich rein, in dem er arbeitet. Wir gucken uns mal wieder Vertrieb an und welche Zahlen im Vertrieb wichtig sind, und ja, wie du einfach deinen Vertrieb besser gestaltest, besser ja, aufbauen kannst, was du hier optimieren kannst. Und bei mir ist der liebe Paul Dickau.
1: Herzlich willkommen, Paul. Und stell dich den Zuhörerinnen und Zuhörern doch bitte mal kurz vor. Ja, hallo Christian. Danke, dass ich da sein darf. Ähm, ja, was gibt's zu wissen? Vielleicht, dass ich nicht schon seit 15 Jahren im Vertrieb arbeite, sondern tatsächlich in meinem ersten Leben Musiker gewesen bin. Und aber auch da irgendwann gemerkt habe, die Unterschiede zwischen dem Vertriebswesen und dem Musikbusiness, die sind gar nicht so groß, vor allem wenn es dann darum geht, man steht plötzlich vor dem Kunden, Schrägstrich Publikum und dann muss man eben die Bühnenpersönlichkeit <lacht> vielleicht auch mal so ein bisschen hervorkitzeln <lacht> ja. und dann äh, ja die Show abliefern, Show must go on, auch wenn man sich mal verhaspelt oder wenn irgendwas nicht funktioniert, dann wird improvisiert, um am Ende dann ja ein einzigartiges Konzerterlebnis bieten zu können. <lacht> Dann bist du aus der Musik raus und
0: bist in den, in den Vertrieb. Also das heißt, äh, Kundinnen und Kunden mit ja, Produkten, die ihren Alltag ähm, verbessern oder ich glaube Berufsalltag
1: ähm, weiterhelfen, äh, jetzt zu überzeugen. Also ich habe immer schon selber auch Vertrieb gemacht, auch als ich ja. in der Musik gearbeitet habe, Ich hatte eine eigene kleine Musikschule, die lief auch super, super gut. Ich wusste gar nicht so richtig, warum am Anfang. Es stellte <lacht> sich dann raus, dass die Location einfach ideal war, weil es war genau zwischen der Schulbushaltestelle und der Schule und da sind alle Kinder ja. dran vorbeigelaufen, jeden Tag. Und das hat natürlich super funktioniert und da habe ich gemerkt, okay, das ist die Power of Location. Mhm. Und dann habe ich so nach und nach einfach mehr über dieses Thema Marketing und Vertrieb einfach gelernt als selbstständiger Notgedrungen, ja, und dann kam natürlich Covid und das war für mich tatsächlich eine gute Gelegenheit, mich einfach mal neu zu erfinden und mir zu überlegen, okay, was kann ich eigentlich remote machen, was auch von überall auf der Welt funktioniert und dann bin ich tatsächlich bei Vertrieb gelandet.
0: Cool, und jetzt nochmal so die ganz kurze Frage, wo sitzt du denn gerade, wo, wo treffe ich dich heute an?
1: Äh, ich sitze aktuell in Larnaca auf Zypern. Oh, sehr schön, dann Wetter bei euch gut? Ne, heute regnet es tatsächlich den ganzen Tag, aber es regnet bei 25 Grad. okay, das, das ist erträglich. Also
0: es ist, also ist auch schön, dass du Musiker warst, das heißt, du hast jetzt Verständnis dafür, dass ich gestern auf dem Konzert war und äh, von deinen Ex-Kollegen, sage ich mal, und daher meine Stimme für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die öfter dabei sind, meine Stimme heute ein bisschen anders klingen könnte als sonst. Da habe ich vollstes Verständnis. Äh, das freut mich. So, und jetzt bist du da reingegangen in den Vertrieb und so richtig kennengelernt habe, ja auch doch ein, ja, da zahlenaffiner, fokussierter Mensch und, ja, an un Fuck Your Data. Es geht um Daten. Ähm, und du bist in den Vertrieb gekommen und was, wie ist im Vertrieb oder aus deiner Sicht, was genau vertreibst du da? Mhm. In welchem Bereich? Also, es gibt ja immer so ich mal, Alltagsprodukte, B2B, von Socken bis hin zu, Luxus waren die ja, siebenstellige Beträge, Kosten oder ähm, vielleicht auch Anlagen, Maschinenbau, die ja auch äh, eher hochpreisig sind im
1: ja, B2B-Kontext dann. Also auf meinem LinkedIn-Profil steht ja High-Ticket-Closing und Consulting und darum geht es im Grunde. Was ist High-Ticket? Das wäre wahrscheinlich die Frage, die du gleich reingeschossen hättest. Genau, die, die nächste Frage wäre jetzt mal, was, was ist hinter diesem Passwort? Löst das bitte mal auf. Genau, also High-Ticket ist ja auch tatsächlich, war vor ein paar Jahren ja auch so ein, so ein bisschen so eine Sau, die so durchs Dorf getrieben wurde, so ein Passwort. Ähm, ich definiere das für mich so, das ist halt alles, was so teuer ist, dass die Leute, die das kaufen sollen, sich das zwei- und dreimal überlegen. Und die Grenze dafür, wie teuer sowas sein muss, ist halt je nach Käufer total unterschiedlich. Also für mhm. den, ich sag mal, Zivilisten auf der Straße, ja ist halt auch ein neues iPhone schon ein High-Ticket-Produkt. Mhm. Aber äh, wenn wir jetzt natürlich vom B2B-Software-Bereich äh, sprechen, da sind halt auch mal ein paar 10.000 im Jahr für ein CRM oder ein ERP Peanuts tatsächlich. Und ja. da muss man dann eben gucken, wo verläuft so diese individuelle Schmerzgrenze, wo die Leute auf einmal sehr, sehr skeptisch werden. Und genau an dieser Schmerzgrenze, da fühle ich mich zu Hause im Vertrieb. Also das heißt wirklich, jetzt sag ich mal nicht, nicht mehr Alltagsprodukte
0: verkaufen, wie so ein Nein. paar Socken, wo du mal dran vorbeiläufst und sagst, okay, ja, jetzt kostet es halt vier bis zehn Euro ein paar Socken, je nachdem äh, nehme ich da mit oder nicht. Das tut den weh immer. Ne? Muss man auch mal sagen, klar, es gibt Leute, denen tun auch vier Euro für Socken weh. Ähm, mhm. Muss man leider auch sagen. Aber für viele in Deutschland ist ja, sag ich mal, so vier Euro für ein paar Socken jetzt nicht die Schmerzgrenze nicht erreicht, sondern das nimmt man mal mit oder einen Kaffee bei, äh, beim Bäcker oder ähnlichem. Mhm. Sondern wirklich Produkte, sagst du, oder auch ähm, Software, Dienstleistungen, die dann schon eine gewisse Überlegungsphase brauchen, so sage ich mal für den Zivilisten, vielleicht iPhone oder auch ein neues Auto mal. Mhm. Aber im neuen Auto bin ich auch in Budgetregionen ähm, meistens, wo ich sage, okay, da muss ich mir schon zwei, drei mal überlegen, was nehme ich in welcher Zusammenstellung. Vielleicht weiß ich das Modell schon, weil ich ein Fan von der Marke bin, mhm. ähm, aber habe da noch in der Konfiguration was zu tun. Und wie unterscheidet sich jetzt das im, im Verkauf von dem Alltagsprodukt?
1: Also, Vielleicht noch, um das einmal kurz ein bisschen sauberer abzugrenzen noch, es geht ja wirklich um B2B-Produkte. Also ich ja. bin tatsächlich nur im B2B-Bereich unterwegs und dann auch hier in Richtung Consulting Services, Agenturdienstleistungen oder Software as a Service, nur um da so ein bisschen das, den, den Schwerpunkt nochmal noch mal hinzusetzen. Du hast schon gerade ein paar Sachen angesprochen. Also wir können gerne mal beim Auto auch bleiben, weil ja. das ist, glaube ich, vielen Leuten auch vertraut, diese Kaufentscheidung. Du hast gerade von diesen Details gesprochen und diese Details, die werden dann tatsächlich wichtig. Also da geht es dann nicht mehr nur darum, Nehme ich das jetzt, nehme ich das jetzt oder nehme ich das nicht? Sondern genau zu welchen Konditionen nehme ich das? Also mit welchen Upgrades würde ich das Auto versehen mhm. oder aber auch mit welchen Zahlungsmodalitäten oder bei welchem Preis ist meine Schmerzgrenze erreicht? Und dann haben natürlich die Autohändler auch verschiedene Tricks, wie sie dann jemanden scheibchenweise auch immer noch was oben drauflegen. Ja, und wie ist denn das mit der Garantie und wie wir es jetzt mit jedem Servicepaket noch? Und auf einmal hast du 15 Prozent mehr bezahlt, weil du halt jedes Mal einzeln Ja gesagt hast. Ne? Mhm. Und da geht es tatsächlich um das Gesamtpaket und da kann auch mal jeder in sich reinspüren. jeder Mensch legt ja auch Wert auf unterschiedliche Dinge. Also wenn man jetzt einen Mercedes kauft, manche kaufen den Mercedes halt mit dem Sportpaket und extrem vielen PS und wieder an anderen geht es eben um die Zuverlässigkeit oder geht es um den Komfort oder das Statussymbol. Da das setzt halt jeder unterschiedliche Schwerpunkte und das kann halt auch für jeden irgendwo dann auch dieser Schwerpunkt auch zum Dealbreaker werden. Zum Dealbreaker heißt... Also quasi der Punkt, wo man selber dann sagt, also nee, hier bin ich, hier bin ich jetzt raus. Wenn wir uns hier nicht einig werden, dann, dann mache ich nicht mit.
0: Okay. Wie wollen wir uns dem nähern im B2B? Nehmen wir das Auto als Aufhänger. Und du sagst jetzt, ne, auch da gibt es ja, wie du sagst, Dealbreaker. Und wie kann ich jetzt Verkauf optimieren? Oder was sind so die Erfolgsfaktoren in dem Verkauf? Wie kann ich das auflösen? Und wie kann ich das vor allem, das ist ja auch immer die, die jetzt mal, ähm, vom Management die Intention, wie kann ich denn diesen Vertrieb steuern? Weil da kommt es ja ganz oft her, das Thema, wie an Vertrieb kommen Zahlen. Vertrieb wird am, am Ende des Tages fast immer am Umsatz gemessen. Und dann kommt irgendwann jemand her und sagt so, Paul, wir haben jetzt dieses CRM, also Customer Relationship Management System und da stehen deine, äh, deine Opportunities, also was du, was du verkaufen willst drinnen. Jetzt erklär doch mal, was holst du denn dieses Quartal, weil wir sind jetzt so eine quartalsorientierte
1: AG und was müssen wir machen, damit wir das holen? Da muss man vielleicht schon mal anfangen, ein kleines bisschen vorsichtig zu sein, nämlich sich zu fragen, okay, wie viel Aussagekraft hatten das mhm. jetzt eigentlich? Vielleicht fangen wir mal so ein bisschen mit der klassischen Denke an und gucken ja. uns dann mal an, wo es dann anfängt zu brechen. Ähm, du hast eine Sache schon gesagt, also haben wir Umsatz oder haben wir keinen Umsatz und wie viel Umsatz haben wir? Okay, das ist eine Frage, die man sich stellen kann. Dann geht es ja weiter Richtung, wie viel Umsatz werden wir machen? Gut, wir haben in Q1 haben wir 100.000, in Q2 haben wir 100.000, Q3 haben wir 100.000, haben wir jetzt auch in Q4 100.000 ja. oder nicht? Das ist kann man nicht immer mit Bestimmtheit sagen, da ist natürlich, das weiß jeder Vertriebsleiter, ja, der, der das, der da schon mal Bericht erstatten muss, der weiß halt, der, man wird da ungern drauf festgenagelt, weil es einfach eine gewisse Volatilität gibt. Und vor allem, wenn man sich jetzt in, ich sag mal, Bereichen bewegt, wo jetzt nicht sehr viele einzelne Deals gemacht werden, mhm. sondern vielleicht wenige große Deals dann kannst du einen Deal ja auch ganz knapp verlieren, weil es vielleicht einen Dealbreaker gab, über den wir gerade ja. gesprochen haben. Vielleicht seid ihr euch nicht einig geworden bei der Stückelung der Zahlung. Ja, Also ihr wolltet das vielleicht alles vorab und der Kunde will aber am Ende zahlen und ihr habt euch ja. nicht irgendwo treffen können und habt den Deal ganz knapp verloren und dann ist man plötzlich 20% unter der Prognose wegen einem Deal.
0: Das heißt aber auch da muss ich ja jetzt schon, sag ich mal, wieder so ein Lieblingsding von mir bei Daten kontextsensitiv agieren. Genau. Wenn ich jetzt, sage ich mal, 100.000 Deals habe, über jenen Euro, weil ich irgendwie zum Beispiel, ich habe eine kleine App mm. und es gibt so Mini-Transaktionen und ich möchte, dass 100.000 Leute einen Euro da bezahlen und ich hole 95% meiner Deals, dann habe ich 95.000
1: Euro. Wenn ich jetzt aber nur vier Deals habe und einer geht schief, es halt schon härter. Genau so ist es. Und ähm, da gibt es einfach so wie so eine statistische Kantenglättung quasi. Ne? Also je, je mehr einzelne Deals du hast, desto mehr nivellieren sich diese ganzen kleinen Faktoren, an denen es dann scheitern kann. Und man, die, die Endzahl ist am Ende belastbarer. Also einfach statistische Gesetze. Große Mengen. Ganz genau. Und dann wird's natürlich, wird es natürlich spannend, weil die meisten Leute sind jetzt weder bei 1 Euro Produkten noch bei 100.000 Euro Produkten, die sind halt irgendwo in der Mitte, ja. mit einer mittelgroßen Anzahl an Deals und den, den entsprechenden Tickets dann auch, die dann damit laufen. Naja, und dann gibt es da halt so Zahlen, was guckt man sich an? Man guckt sich zum Beispiel an, okay, wie viele von den Erstgesprächen, die wir geführt haben, wie viele von denen waren qualifiziert? Also wie viele von denen hatten tatsächlich eine Chance, Kunde zu werden? Also hat zum Beispiel zum idealen Kundenprofil gepasst? Hat genug Geld dabei? Ähm, war ein Entscheider oder hatte irgendwie einen kurzen Weg zum Entscheider? Hatte einen echten Bedarf für das Produkt? Und so weiter und so fort. Das kann man sich natürlich angucken, weil da kann man, sehr, sehr gut rausfinden, okay, ist die der Prozess, mit dem wir diese Erstgespräche eintüten, also unsere Marketingkampagne oder auch die Cold Calls, die wir machen oder mhm. kalt anschreiben, was auch immer, ähm, ist das effektiv, bringt uns das die richtigen Leute erstmal? Bis hierhin ist es noch relativ gut auswertbar. Und ich glaube wahrscheinlich auch, der Teil ist wahrscheinlich auch, würde
0: ich mal sagen, verhältnismäßig universell, also ab einer gewissen Produktgröße. Wie meinst du das genau? Also ich meine, das ist jetzt für kleinere Dienstleistungen, glaube ich, genauso wie für sehr große Produkte. Also jetzt mal die einen, klammern wir diese 1-Euro-Artikel mal aus. <lacht> ja. ähm, so diese Vorqualifikation, das sind so Daten, wo ich sage, da ähm, passen diese Parameter, die du gerade gesagt hast, ne? Entscheiderzugang, mhm. ausreichend Budget, echter Bedarf da. Das kann jeder machen und jede, die irgendwie Vertrieb macht. Rede ich mit den richtigen Leuten, kommen die richtigen Leute zu mir in diese Gespräche oder ist dann vielleicht, ne, dann muss man wieder als Sales ins Marketing gucken, haben die Leute durch die Marketingmaßnahmen vielleicht eine falsche Vorstellung von meinem Produkt und meiner Dienstleistung und stellen dann fest, das ist gar nicht das, was ich suche. Mhm. Und dann musst du auch wieder in die Kommunikation gehen und sagen, okay, hey, wir haben ja jetzt, keine Ahnung, Marketing bringt dir 1.000 Leads. Ne, Paul telefoniert da diese 1.000 Leads durch und die wollen alle, alle was ganz anderes. Also Paul hat den Mercedes da stehen und die wollen eigentlich alle irgendwie einen äh, Fiat-Kastenwagen.
1: <lacht> Gen genau so ist es. Hass, ja. Da sprichst du auch gerade was davon, nämlich auf welche KPIs, also auf welche Key Performance Indicators, also Kennzahlen, ja, ja auf welche optimiert man eigentlich und was bewirkt das dann nach hinten raus. Da können wir auch gleich nochmal drauf einsteigen. Ja. Ähm, häufig ist es dann so, dass es dann ab dem Erstgespräch dann eben weitergeht und man guckt, okay, kann man demjenigen dann ein Angebot machen? Also geht es vom Erstgespräch hinzu man präsentiert das Produkt, man präsentiert die Lösung und derjenige, mit dem man spricht oder diejenige sagt, ja, ich kann mir vorstellen, dass das funktioniert, das ist eine gute Idee, will ich gerne haben, mach mir mal ein Angebot. Dann gibt man ein Angebot raus und dann ist eben die Frage, closed man denjenigen am Ende? Also schließt man das Geschäft dann auch ab? Mhm. so Und da kann man dann natürlich gucken, wie viele von den qualifizierten Gesprächspartnern gehen bis zum Angebot. Und wie viele gehen dann vom Angebot auch tatsächlich bis zum Abschluss? Und, was viele Leute gerne vergessen, wie viele von den abgeschlossenen Kunden schafft man dann auch erfolgreich quasi ähm, glücklich zu machen und ja. die dann auch vielleicht bleiben und nicht churnen, weil auch ja. das sind natürlich wieder, das ist ja wie so ein Kreislauf. Ja. Ähm, ich habe gerade das angeschnitten mit den KPIs, auf die man optimiert. Ja. Und hier wird es jetzt ziemlich witzig, weil im Grunde verliert jede KPI, auf die du dein Team einnordest, so ein bisschen ihre Aussagekraft. Das heißt, wenn du deinem SDR, also der, die Meetings einklingeln soll, diese Erstgespräche, wenn du dem halt sagst, ja, wenn du möglichst viele Meetings machst, kriegst du einen Bonus, dann zieht er natürlich auch noch die letzte Eisdiele mit rein, ja. obwohl die vielleicht gar keinen Bedarf hat für das
0: Thema. Ja, dann ist auch auf, auf einmal seine, seine ruft seine Mama und sein Onkel mal bei dir an. Ne? Genau. So ist es, ja.
1: Also die ziehen dann natürlich, also das ist natürlich das Ding, die ziehen dann da alle rein. Oder wenn du eben aber auch eine Lead-Generation-Agentur hast und mit der dann vielleicht noch so ein Abrechnungsmodell ist wegen, ich bezahle euch pro Termin, den ihr mir bucht. Natürlich, die buchen halt jeden Termin, den sie kriegen, weil sie wollen ja bezahlt werden. Ja. Und dann hast du auf der anderen Seite natürlich den, wenn man jetzt dieses klassische Setting nimmt aus Setter, also dem, der das Gespräch anbahnt und dann dem Closer, der dann den Verkauf durchführt. Ja. Der Closer, der will natürlich möglichst viele Leads, aber solche, die sehr, sehr gut sind und möglichst qualifiziert mit einer hohen Abschlusschance, weil der wird ja auf seine Abschlussrate gemessen und auf seinen Umsatz, den er reinbringt. Ja. Aber der ist dann auch schon wieder incentiviert, jeder Eisdealer abzuschließen, die er bekommt. <lacht> ja, auch wenn das gar nicht reinpasst. Und dann am Ende kotzt Customer Success, also diejenigen, die dann am ja. Ende im, im Abliefern sind, dann kotzen die wieder ab, weil die können dem Kunden nicht das liefern, was ihnen dann vielleicht vollmundig versprochen wurde. Ja. Also da verlieren die Zahlen dann auch so ein bisschen ihre, ihre Aussagekraft, wenn man zu stark die Leute incentiviert, diese Zahlen hochzupushen, vor allem wenn es irgendwie für die persönlich, in der persönlichen Motivation auch einhergeht.
0: Ja. Also jetzt ist ganz witzig. Das ist also sehr schön, dass gesagt habe, weil am Ende des Tages, das ist so meine Devise muss jede und jeder im Unternehmen dafür verantwortlich sein, dass der Kunde glücklich ist. Genau. Oder die Kundin. Ja? Der Kundin und Kunde muss glücklich sein, dafür ist jeder im Unternehmen verantwortlich. Egal, was in seinen Bonusvereinbarungen oder sonst wo steht. Ja. Und das ist für mich eigentlich so die einzige, die einzige, die einzige KPI, die zählt, <lacht> wenn der Kunde <lacht> am Ende des Tages glücklich ist und du dann dabei auch noch Geld verdienst. Ja.
1: Genau, aber, aber das ist ja schwierig zu messen. Ne? Also das kannst also vor allem, also ich meine, es ist einfach zu messen insofern, dass du halt siehst, okay, wenn ein Kunde glücklich ist und er bleibt und er gibt dir regelmäßig mehr Geld, dann kann es ja so schlecht nicht sein. Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn der Kunde unglücklich ist, jetzt den Fehler zu finden in dieser ultralangen Kette von Dingen, die da passiert ist, das ist schwierig.
0: Ja. Ja. Aber das heißt, wir haben, wir haben natürlich schon ganz viele KPIs, die da reinspielen und auch, wie du, wie du so schön gesagt hast, gerade im Vertrieb, ganz viele Steuermechanismen mit der Incentivierung, wo du sagst, okay, da kannst du natürlich Leute auch motivieren, Dinge zu tun, die für dein Unternehmen am Ende des Tages vielleicht nicht unbedingt förderlich sind. Wenn der halt jede Eisdiele, einen Deal abschließt für ein Produkt, was die eigentlich gar nicht brauchen und nicht wollen, wenn der erstmal einen Deal abgeschlossen hat und sein Geld bekommen hat, ist dem ja egal, ob die am Ende quasi dir eine Rückabwicklung äh, hinhängen und das wieder zurückgeben wollen, ihr Produkt.
1: Ja, oder die einfach eine schlechte Bewertung reindrücken, weil sie sagen, äh, äh, total schmieriger Vertriebsprozess, ja. hat überhaupt nicht funktioniert. Ja. <lacht> ist, auch, äh, ist natürlich auch dann rufschädigend. also das Und hier ist jetzt natürlich auch noch tricky, weil du merkst es halt erst in so sehr, sehr langen Abständen. Ja. Also wenn du vielleicht vom Erstkontakt einen Monat oder zwei Monate brauchst, bis du den Abschluss hast und dann ein halbes Jahr, weil die Lizenz so lange läuft und dann der Kunde erst aussteigt und unzufrieden ist dann ist da so ein langer Zeitraum zwischen, dass man gar nicht so richtig gegensteuern kann.
0: Ja, dann da kannst du auch nicht mehr wirklich nachvollziehen und wie du sagst, nicht gegensteuern. Aber das heißt, jetzt haben wir nochmal noch eine KPI, nochmal eine Kennzahl gefunden, wie du gesagt hast, diesen, die Sales-Cycle-Dauer. Also wie lange brauche genau. ich eigentlich vom, vom ersten Gespräch bis zum tatsächlichen Abschluss, bis der Kunde dann was hat und dann, jetzt also nicht mehr für den Sales, aber also für das Unternehmen schon wichtig, wie lange dauert es dann, bis der Kunde halt das Produkt erhalten oder die Dienstleistung erhalten im Einsatz hat und dann eventuell, ja, sag ich mal, das Produkt oder gerade im cloud ja auch mal skaliert. Mhm. Sagt, er hat jetzt mal mit fünf oder zehn Leuten getestet und jetzt sagt er, oh, jetzt möchte ich meinen ganzen Sales drauf lassen auf das CRM-System in allen Ländern, jetzt brauche ich mehr.
1: Mhm, genau.
0: Und da würde ich jetzt auch mal unterstellen, das ist bei einem Alltagsprodukt deutlich kürzer als bei einem High-Ticket. <lacht>
1: Ja, aber ähm, du, ich sag mal, du entscheidest ja auch schneller, ob du einen One-Night-Stand machst oder ob du jemanden heiratest. <lacht> Hoffe ich. Ja, also. <lacht> ja, im Normalfall. Also ne? die, die Filmindustrie suggeriert damit Las Vegas was anderes. <lacht> ja, also je mehr einfach dranhängt an der ganzen Sache und je, je tiefer das Ganze auch eingreift, auch in deinen Unternehmenskontext natürlich, mhm. desto länger lässt du dir Zeit mit der Entscheidung.
0: Und das macht jetzt, sagen wir mal, das High-Ticket-Closing aus Vertriebssicht natürlich noch ein bisschen schwieriger, weil du länger mit dem Kunden dich unterhalten musst, was da alles schiefgehen kann, aber was er da wirklich braucht und so weiter. Und natürlich, wenn du jetzt noch mal sagst, gehen wir auch mal wieder in diese Geschäftsleitungssicht oder Geschäftsführungssicht, da sagst du, im letzten Quartal möchte ich die Deals machen und dann hast du welche, die ja zwei, drei, vier Monate laufen oder mal ein halbes Jahr. Ich habe auch schon über Produkte unterhalten, wo du einen Sales-Cycle hattest von insgesamt zwei Jahren, mhm. bis so das große Ding kommt. Wie willst du denn das
1: genau steuern, dass der jetzt wirklich vor dem 31.12. noch unterschreibt? Ja, da kann man natürlich verschiedene Sachen versuchen, aber hier wird es jetzt interessant, weil ich, das ist ja genau der Grund, warum ich mich auf das High-Ticket-Feld spezialisiert habe, mhm. weil ganz viel von diesen herkömmlichen Sales-Weisheiten da plötzlich nicht mehr funktionieren. Also wenn du jetzt mit jemandem sprichst, der so viel Budget ausgeben kann und auch so tiefgreifende Unternehmensentscheidungen treffen kann, dann ist der ja sicherlich nicht in der Position, weil er irgendwie unvorsichtig oder impulsgesteuert ist. So, der, also im Idealfall. Im Idealfall. Ich wollte gerade sagen, also, es gibt da so
0: einen amerikanischen Autohersteller, dem man nachsagt, dass der CEO sehr impulsiv
1: ist. Ja, aber also, das ist ja auch wieder eine Story wert, weil es halt so... Unnormales. Ne? Aber die meisten Leute, die halt in so einer Entscheidungsposition sind, ähm, die sind ja auch nicht blöd. Ja. So, und wenn du dann ankommst mit so Geschichten wie künstlicher Verknappung, also zu sagen, wenn du jetzt unterschreibst, dann kriegst du noch mal 10% Rabatt. So, wenn du vor Weihnachten unterschreibst. Was du damit eigentlich sagst ist, also unser Produkt ist eigentlich 10% weniger wert. Ja. <lacht> Weil wir können es dir ja billiger geben, aber wir versuchen dich zu verarschen, wenn du nicht bis Ende Dezember unterschreibst du. So, das ist eigentlich das, was du damit sagst. Oder auch so dieses ja. künstliche Verknappung. Wir haben nur noch so und so viele Lizenzen. Ist aber bei Software-as-a-Service sowieso Quatsch, weil der ganze ja. Sinn dahinter ja ist, dass es skalierbar ist. Aber ähm, ganz viele von diesen Tricks, die funktionieren bei den Leuten einfach nicht, weil die sind nicht doof. Die kennen das auch. Die haben selber vielleicht auch im Vertrieb schon mal gearbeitet oder irgendeinen Kontakt dazu. Und ähm, dann sagen die einfach, ja, dann äh, schade. <lacht> und dann, dann stehst du da mit deinem, mit, mit deinem tollen Objection-Handling. Das funktioniert dann halt teilweise nicht.
0: Das heißt, für diese High-Ticket, diese Sachen, ich nenne es jetzt mal diese äh, ein bisschen böse, diese 70 er jahre ähm, <lacht> sales schulungs <lacht> ähm, Binsenweisheiten <lacht> Binsen und, und äh, taschenspieler sind Käse. Also, ich meine, ehrlicherweise sind sie natürlich auch im Daily-Product-Business Käse künstliche mhm. Verknappung, ich habe nur noch drei paar Socken hier, ja, dann hast du halt nächste Woche oder übernächste Woche wieder da, komm, veräppel mich nicht. Ja. Natürlich sind die Quatsch. Mhm. Ähm, aber es das heißt, da fällt es natürlich schneller auf und viele Vertriebssysteme, hast du jetzt ja gesagt, sind ja auch auf diese KPIs und solche Sachen ausgelegt, auf das Messen davon. Das heißt aber, ich muss muss ich jetzt auch im High-Ticket-Bereich anders messen? Sind da andere Zahlen wichtig?
1: Äh, ja, es ist eine gute Frage. Also allgemein, haben wir ja, glaube ich, gerade schon so ein bisschen gezeigt, so hey, die Daten sind einfach ab einer geringeren Dealzahl weniger belastbar und es ist auch viel, viel schwieriger, das Ganze zu steuern. Und deswegen ist meine Philosophie einfach immer, kontrollier das, was du kontrollieren kannst. so Und ähm, so ein paar Zahlen beziehen sich vor allem auf was, was immer bei jedem Deal mit dabei ist, nämlich die Persönlichkeit desjenigen, der verkauft. Also ich bin da ein großer Fan von, also einerseits natürlich Persönlichkeitsentwicklung, ja. auf der anderen Seite auch Daten zum Thema Persönlichkeit. Also Persönlichkeit kann man ja messen, das sind, nennt sich Psychometrik, ja. Also du kannst rausfinden, ist jemand zum Beispiel eher menschenfokussiert, ist jemand eher äh, ergebnisfokussiert, Zahlen, Daten, Fakten und so weiter. Das lässt sich messen und da kann man dann zumindest schon mal bei dem, der verkauft, ein gewisses Bewusstsein dafür schaffen, wie er vielleicht anders ist als andere Menschen und ihn dafür sensibilisieren. Ich gebe dir mal ein Beispiel, das war jetzt sehr abstrakt. Mhm. Der typische Vertriebler ist relativ risikoaffin. Okay. Woran merkt man das? Das sind Menschen, die völlig bereit sind, mit einer variablen Bezahlung zu leben mhm. und performanceabhängig bezahlt zu werden. Und auch die Performance von denen hängt ja auch von Sachen ab, die sie nicht kontrollieren können. Also wenn jetzt irgendwo eine Wirtschaftskrise ist oder ja. keine Ahnung was, dann verdient der Vertriebler halt weniger Geld. Und das ist ein Risiko, das er eingegangen ist. Ja. Viele andere Menschen würden das gar nicht machen wollen, weil die nicht so risikoaffin sind. Ja. Was dann häufig bei Vertrieblern passiert ist, die sitzen dann in diesem Sales Call, versuchen was zu verkaufen und wundern sich, warum der andere nicht sieht, was für eine tolle Opportunity das ist. <lacht> ja ganz klar, weil der andere nicht so risikoaffin ist wie man selber.
0: Das heißt, der Vertriebler sagen Sie mal, sieht die Chance ja, die potenzielle genau. Käuferin sieht eher das Risiko, nämlich dass jetzt mein Geld weg ist.
1: Genau, also tendenziell ist sowieso die, das System in unserem Gehirn, das das Risiko sieht, ist eigentlich fast überall das stärkere System, mhm. aber auch da gibt es halt Unterschiede darin, wie gut man so ein Risiko wegsteckt oder auch nicht.
0: Okay, das heißt, wir gucken jetzt schon auf die falschen Daten. Also waren jetzt ganz viele wertvolle Infos drinnen, äh, oder Sachen, die du gesagt hast, die ich mal ein bisschen zusammenfassen. Und zum einen hast du ja gesagt, es geht jetzt wieder um diese Persönlichkeit, das heißt aber auch… Nach wie vor, das ist auch schon viel zitiert, aber ich möchte den Punkt einfach trotzdem nochmal machen. Menschen kaufen von Menschen. Ja. Es kauft ein Christian von einem Paul. Es kauft nicht eine Firma X von der von einem Unternehmen Y. Diese Faktoren spielen irgendwo auch eine Rolle. Also ja, klar, da, da spielt dann sowas wie Marke und Vertrauen spielt natürlich unterbewusst immer noch rein. Mhm. Aber am Ende des Tages nimmt ein Mensch den vielleicht auch digitalen Stift in die Hand und setzt die Unterschrift unter den Vertrag
1: ja und hat ja auch ein politisches Risiko. Also wenn ich jetzt derjenige bin, der in der Firma, sagen wir bleiben wir mal beim CRM als Beispiel, ja. der jetzt hier im Vertrieb das neue CRM durchdrückt politisch und das schlägt total fehl, dann geht das ja auch von meinem eigenen also von meinem sozialen Kapital ab ja. als derjenige, der das eingeführt hat. Und das ist natürlich auch wieder ein Risiko. Ja. Vielleicht um wo du gerade meintest Menschen kaufen von Menschen. Äh ich versuche das immer wie so ein Koordinatensystem zu sehen. Also du hast vielleicht auf der einen Seite hast du so die, die äh, Y-Achse, wo, wo man jetzt mal meinetwegen die menschliche Beziehung oder auch generell die Beziehung, die du vielleicht auch zur Marke hast und so weiter, das Vertrauensverhältnis und so weiter. Das ist quasi auf dieser einen Achse. Und auf der anderen Achse ordne ich so in meinem gedanklichen Modell immer den wirtschaftlichen need ein, also das, den, den Bedarf mhm. brauchen wir ein CRM überhaupt, weil ja. die beide können noch so ein gutes Verhältnis zueinander haben, aber wenn du halt eine Eisdiele bist, brauchst du kein CRM. Ja. ja, ja. Und äh, auf der anderen Seite natürlich, wenn du halt ein CRM brauchst und du mich nicht ja. leiden kannst, aber du brauchst unbedingt eins, kaufst es vielleicht auch, aber vielleicht bist du bei der ersten Gelegenheit wieder weg, ja. wenn du was Besseres findest.
0: Oder ich kaufe ein anderes CRM. Also ich meine, das ist jetzt nicht so, dass genau. du der einzige Hersteller, von dass du ein Monopol auf CRM Systeme hast. Ja. Sondern dann kaufe ich halt einfach woanders, wenn ich dich nicht leiden kann. Genau. Und das, Deswegen sehe ich immer, ja, es sind, sind beide Komponenten. Aber diese Bedarfskomponente, finde ich, ist die ist relativ hart. Also wenn ich es nicht brauche, kannst du noch, also wenn ich es gar nicht brauche, kann ich den Paul noch so gern haben, ich werde es nicht
1: kaufen. Ganz genau. Ja, ich, ich versuche immer zu sagen, man man muss ein Top-3-Problem lösen bei den Leuten. Dann sind die Leute auch bereit zu zahlen. Aber alles, was nicht sich in der Top-3 abspielt, ist der Ansprechpartner nicht bereit, die Zeit, sich zu nehmen, um sich damit zu befassen und natürlich dann nach hinten raus auch nicht bereit, das Geld in die Hand zu nehmen, um sich damit zu befassen. Das heißt,
0: und da auch wieder das Top-3-Problem, das dieser Mensch hat. Ja. In seinem beruflichen, also in seiner beruflichen Rolle. Das muss man jetzt auch mal sagen, wenn der, wenn der, ne, andere
1: Sachen klammern wir jetzt mal aus. Ja, ja, klar. Also, ich meine, wenn der Ehe Probleme hat, das löst das CRM auch nicht. <lacht>
0: <lacht> bei seiner, seiner One-Night-Stand-Ehe-Entscheidung wirst du ihm jetzt auch nicht helfen können, aber ja. auch wenn das vielleicht für ihn auch noch irgendwo in den Top 10 ist, aber diese Top 3, die er beruflich hat, ähm, wenn du in diesen Top 3-Problemen eine Lösung hast oder Herausforderungen, die er da hat oder es können ja auch, was heißt Probleme, können ja auch Ziele sein, die er hat, hm. und man sagt, das möchte er erreichen, da möchte er hin, wenn du bei den Top 3 drinnen bist, dann hast du eine Chance, auch ein High-Ticket, also auch ein wirklich großvolumiges Angebot reinzumachen, was halt ein signifikantes Budget braucht. Wie groß auch immer das sein mag, hängt davon ab. Ne? Ein DAX-Konzern hat mit Sicherheit, zuckt mit Sicherheit bei anderen Summen erst, als jetzt so ein Mittelständler mit 50 Leuten. Ja, ja, absolut. Und wenn du die löst, dann kannst du eingehen und sagen, okay, wie gebe ich dir das Gefühl, dass das ein guter Deal ist? Wie meinst du das genau? Und das ja gesagt, es ne, hängt ja von der Persönlichkeit ab, von diesen Risiken. Er möchte ja gewisse Risiken nicht eingehen und irgendwie musst du ihm ja das Gefühl geben, dass er, dass diese Risiken oder das Gefühl geben, am Ende ist es ein Gefühl, also auch wenn du es rational belegen kannst, dass diese Risiken nicht bestehen und dass das sein Problem löst. Und das ist ja auch wieder, würde ich jetzt mal sagen, mit diesen Persönlichkeitsdaten individuell.
1: Ja, das ist auf jeden Fall individuell. Ähm, du hast auch gerade was Interessantes angesprochen, das Risiko, das reales, versus das Risiko, was die Leute wahrnehmen. Ja. Und das ist ja nicht dasselbe. So, also es gibt <lacht> da auch Menschen, die nehmen immer ein Risiko wahr. Ja. Diese Risikowahrnehmung kann man denen teilweise dann auch nicht wegquatschen. So, das ist, dagegen anzureden, führt dann häufig dazu, dass die Leute eher noch dicht machen mhm. und dann sagen, Moment mal, der versucht mir das hier wegzureden, der fühlt bestimmt was im Schilde und dann geht das, geht das tendenziell eher hoch, dieser Widerstand. Ja. Ähm, was da auf jeden Fall hilft, ist einerseits natürlich in der Kennenlernphase schon rausfinden, was die Schwierigkeiten sind, vor, vor denen derjenige steht und dann, wenn es potenzielle Risiken geben könnte oder wenn, wenn man schon merkt, der Mensch fragt sehr, sehr früh nach Zahlen, Daten, Fakten zu dem Thema oder der fragt mhm. sehr, sehr früh nach Kunden, mit denen du schon gearbeitet hast oder so. Dann kannst du schon so ungefähr einsortieren, auf welcher Persönlichkeitsdimension dieser Mensch stark ausgeprägt ist. Mhm. Und dann entsprechend auch deine Präsentation, wenn du dich halt selber auch ein bisschen kennst, auch darauf anpassen. Also ich hatte da zum Beispiel mal, ein Beispiel kann ich auch aus der Praxis erzählen. Ich bin ja selber, wie du schon am Anfang gesagt hast, sehr schon durchaus Zahlen getrieben, durchaus Ergebnis getrieben. Ich habe relativ hohe Toleranz für Risiko, deswegen arbeite mhm. ich im Vertrieb. Und ich habe aber verkauft an eine Zielgruppe, das waren ähm das war so in der Pflege, das waren so Pflegedienstleitungen und mhm. also Leute, die halt in der alten Altenpflege gearbeitet haben. Und die waren natürlich totale Antithese von mir. Die waren super auf Sicherheit und super fokussiert auf, dass allen gut geht, dass alle gehört wurden und so weiter. Ja. Dann musste ich also erstmal alle Leute ins Brot holen, die da irgendwie politisch an dieser Entscheidung beteiligt waren, denen das erklären, von denen grünes Licht bekommen. Und dann bin ich zur Geschäftsleitung gekommen. Und dann musste ich der Geschäftsleitung aber einen komplett anderen Case erzählen, weil all diese... Menschenfreundlichen Argumente gar nicht mehr gegriffen haben. So. Und er war dann, da sagte der zu mir, ja, wie viel Geld kann ich denn jetzt damit verdienen?
0: Ja, das, also gut, Pflegebereich ist ja was, wo ich im Gesundheitswesen auch ein bisschen näher dran war. Mhm. Und ja, das verstehe ich komplett, dass du da halt wieder, aber auch dann da wieder entscheide, also nicht entscheide, also adressatengerecht kommunizieren. Und dazu komme ich zurück, musst du sie kennen. Genau. Oder ein, also eine so gut kennen, dass du gewisse Sachen einschätzen kannst. Wie du, wie du, hast du sehr schön gesagt die einen sind eben noch sehr Menschen, wenn man oft auch um, unterstellend altruistisch mhm. ähm, orientiert. Und dann kommst du irgendwann in diese Management, -Ebene, die sagen: Ja, okay, was bringt mir das jetzt für mein Gesamtpflegeheim? Also, mhm. wie kriege ich dadurch mehr Kundinnen und Kunden bei mir in die Betreuung? Und wie kann ich hier vielleicht noch ähm, mehr Profit? Weil es sind ja auch am Ende des Tages auch profitorientierte Unternehmen irgendwo. Ob das gut ist oder schlecht, lassen wir einfach mal aus. Mhm. Aber ja, da musst du dann wieder dich komplett drehen. Ja. Aber auch da
1: wieder Menschen. Ja, es ist nur ein anderer Mensch. Ne? Ja, das heißt, wir gucken dann oft einfach auf die falschen Zahlen, sage ich mal. Ja, vor allem, jetzt wird es ja auch interessant, wenn du jetzt, sagen wir mal, losgehst und du guckst auf die Zahlen und machst zum Beispiel mal so, ein, so einen ganz klassischen AB-Test. Das ja. kennen deine Hörer vielleicht schon. Also du probierst... Werbeansprache 1 und Werbeansprache 2 und wir stellen fest, Werbeansprache 1 funktioniert in 25% aller Fälle und Werbeansprache 2 in 21% aller Fälle. Gut, also nehmen wir Ansprache 1. Ja. So, aber das ist halt trotzdem irgendwo ein, also die, die, die Sprache hat ja immer eine Botschaft, die dann irgendwo an der Persönlichkeit des, an, der angesprochenen Person andocken soll. Ja. Und du weißt ja aber dann trotzdem immer noch nicht, mit wem du redest so richtig, weißt du? Also das ist es ist dann hier auch so Hit and Miss. Ja. So ein bisschen. Und das, der AB-Test hilft dir letzten Endes auch nur, den, den größten Eimer irgendwie so voll zu kriegen. Ja, aber da bist du halt im, im AB-Test, bist du ja noch nicht in der persönlichen
0: Ansprache. Also da bist du ja noch nicht in der Person-zu-Person-Ansprache oft. Also du kriegst bei einem AB-Test häufig nicht das Feedback, warum nehmen sie lieber A anstatt B. Nee, definitiv nicht. Und wenn du, wenn du irgendwie im Gespräch bist, merkst du ja dann, dass ein Geschäftsführer von dem Pflegeheim ganz andere Fragen stellt als seine Pflegedienstleitung oder seine Pflegerinnen und Pfleger.
1: Ja, das ist tatsächlich so ein, so ein Thema, das ich häufig ähm, erlebe, wenn man versucht, den Vertrieb so top-down steuern zu wollen und zu sagen, hier ist dein Skript, erzähl dieses Skript und das funktioniert. Das kann dann halt sein, dass man voll an der Persönlichkeit des anderen vorbei redet. So, und auch wenn das jetzt vielleicht in 20 Prozent aller Fälle funktioniert, in dem Fall funktioniert es nicht. und wenn man jetzt von so High-Ticket-Dienstleistung spricht, um den Bogen auch nochmal zu schließen, ja. da ist halt dieses knapp vorbei eben auch daneben und dann eben auch 100.000 Euro nicht verdient. Und was noch dazu kommt, ist beim High-Ticket,
0: finde ich auch, hast du halt einfach auch weniger, kommen wir jetzt wieder zum AB-Test zurück, dann hast du halt auch wieder ganz viel, viel weniger Leute für einen AB-Test. Weil du viel, viel weniger Leute hast, die so ein High-Ticket dann relevant sind, gerade jetzt im B2B-Bereich. Ja, genau. Und wenn du da so einen AB-Test dir mal leistest und dir, kann der, kann der statistisch teilweise ja gar nicht. Dann brauchst du schon, dass der statistisch aussagekräftig wird, irgendwie die Hälfte deiner Zielgruppe. Dann brauchst du auch keinen A-B-Test mehr machen. kannst du gleich, kannst du gleich alle nehmen. Ja? Die Hälfte kriegt das, die Hälfte kriegt das. Kann mir einen A-B-Test sparen, wenn ich, die Hälfte, wenn ich ohnehin eine Riesengruppe an Kunden brauche, um es zu testen.
1: Ja, und das, das ist, glaube ich, so eine gewisse Unsicherheit. Die muss man halt auch irgendwo aushalten und vielleicht auch irgendwo ein bisschen ähm, bescheiden sein in seinem Anspruch, jetzt irgendwie aus diesen Zahlen jetzt irgendwie die, die nächste Brecher-Vertriebsstrategie ableiten zu können.
0: Das heißt, Top-Down-Steuerung im Vertrieb klappt nicht. <lacht> also, provoka provokante These rein. Ich habe mal, hab, hab mal den Satz gehört, wer glaubt, dass ein Vertriebsleiter den Vertrieb leitet, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronenfalten... <lacht> Zitronenfalten. <lacht>
1: Ja, also als Vertrieb, also ich, ich würde nicht gern Vertriebsleiter sein, wollen, weil du du bist im Grunde mittleres Management und du kriegst von beiden Seiten auf den Deckel. Ja, also top-down-Vertriebssteuern top ist, ist schwierig, weil mhm. einfach so, es ist einfach so viel Unsicherheit und so viele Dinge, die wir nicht wissen und auch so, das ist so, ich, um jetzt mal ein ganz kompliziertes Wort zu benutzen, diese emergente Komplexität, dieses Zusammenspiel aus unendlich vielen Faktoren, die du alle nicht kennst und nicht kontrollieren kannst und nicht messen kannst. Und am Ende klappt es halt oder klappt es nicht. Und äh, was da aber gut funktioniert, ähm, vielleicht um auch mal nicht nur immer zu sagen, oh nein, alles ist so furchtbar und ist, du kannst nichts tun. Äh, was da wirklich gut funktioniert, ist den einzelnen Vertrieblern, also wirklich zu gucken, dass man einfach gute Vertriebler hat, die ein gewisse, gewisses Maß an entwickelter Persönlichkeit mitbringen, an Selbstbewusstsein, an Feingefühl. Und denen dann aber auch relativ freie Hand zu lassen, wie sie operieren mit den Kunden. Also eben nicht versuchen zu standardisieren, sondern darauf vertrauen, dass so ein gut ausgebildeter oder auch ein erfahrener Vertriebler oder eine Vertrieblerin ähm, da gut reagieren kann in so einer Situation, sich einstellen kann auf den Kunden. Und dann hast du diesen Vorteil, dass du so diesen Innovationsprozess so ein bisschen dezentralisierst. So, also machst quasi viele mhm. kleine Experimente-Töpfe auf und die können dann, Anschließend sich wieder miteinander austauschen, was hat gut funktioniert und was hat nicht funktioniert.
0: Das finde ich total coolen Abschluss. Ich kann noch stundenlang mit dir quatschen, aber irgendwann muss ich es ja <lacht> auch anhören. <lacht> äh, ja. quatschen. Das Ich kann mich stundenlang mit dir unterhalten. Also ich fand es super spannend, aber fand ich fand es sehr schön, einen Abschluss zu sagen, ähm, gerade im Vertrieb, wo wir, und das wird jetzt für mich in Zeiten von AI und immer mehr Automatisierung immer noch wichtiger, in Bereichen, wo wir als Menschen mit Menschen interagieren, ist eine Standardisierung nicht immer richtig. Und gerade, wenn du Produkte oder Dienstleistungen hast, die beim Anderen signifikante Entscheidungen auslösen, also hohes Budget und oder wie bei einer Eheschließung lebensverändernde, ähm, <lacht> ja, hoffentlich, also für hoffentlich lebenslang Veränderungen hast, Wenn du diese Entscheidungen hast, dann musst du als Individuum mit einem Individuum sprechen und kannst es nicht über ein Skript, über irgendwelche Taschenspielertricks oder ähnliches automatisieren und standardisieren, sondern musst den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Mehr noch als bei einem Paar Socken. Amen. <lacht> und irgendwann hätte ich äh, so in den letzten in den letzten Episoden schon mal über Socken gebascht, aber ich wahrscheinlich von irgendeinem Sockenhersteller hier eine Unterlassungsklage kriegen.
1: <lacht> oder du drauf. holst dir ein Endorsement von Snocks. <lacht>
0: Anfluencer. <lacht> Lieber Paul, also wirklich sehr viel Spaß, sehr spannende Sachen dabei, also auch echt nochmal eine Sicht in den Vertrieb. Und Aber auch du darfst, wie jede Gästin und jeder Gast, dich so zwei Abschlussfragen stellen oder musst. Bei der ersten bin ich ja von dir als ehemaligen Musiker besonders auf die Antwort gespannt, so um mal deinen Musikgeschmack. Ich weiß ja nicht, in welcher Musikrichtung du unterwegs warst, das hast du mir
1: noch nicht offenbart. Äh, hauptsächlich im Bereich Rock und Metal tatsächlich.
0: Sehr schön. <lacht> Um, und was war denn da jetzt der letzte, das letzte Lied, das du als
1: Ohrwurm hattest? Also ich laufe heute den ganzen Tag schon mit einem Ohrwurm rum vom Song Shadows. Also das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Shadows, dann Gleichheitszeichen, Light, von der Band Psychem. Die Band schreibt sich S-Y-Q-E-M. Sorry für den komplexen Titel. Ist gerade vor kurzem rausgekommen. Äh, großartige Band. Ist so ein bisschen Metal-Gent-Dubstep-Elektro-Gemisch. Ähm, ziemlich abgefahren, äh, kann ich empfehlen.
0: Okay, da, da, da hast du mich abgeholt. Metal, Dubstep, Elektro. <lacht> ich
1: weiß nicht, was ich direkt nach der Aufnahme mache. Ja, genau. Also kann, kann ich super empfehlen. Großartige, großartige Band, sehr kreativ.
0: Sehr cool. Und dann so die zweite Frage oder eher bitte so eine Buchempfehlung mit zwei ganz kleinen Einschränkungen. Kein Buch, bei dem du Autor oder Co-Autor warst und keine Erwachsenenliteratur, wo ich mich dann wirklich schämen muss, wenn ich einen, oder einen roten Kopf kriege, wenn ich ins äh, Büro das auf den Schreibtisch lege. Ansonsten aber wirklich von Graphic Novel über Roman bis hin Sachbuch. Was sollten ich oder die Zuhörerinnen mal lesen?
1: Äh, da kann ich zwei Bücher empfehlen tatsächlich. Das eine ist Der schwarze Schwan von äh, Nassim Nikolas Taleb oder Taleb. Da geht es um so äh, die, die Macht der Vorhersagekraft und die Macht der Statistik und was wir eigentlich alles nicht vorhersehen können. Ähm, passt, glaube ich, sehr, sehr gut zu unserer Podcast-Episode. Okay. Und äh, das andere Buch, ähm, das ist so ein bisschen älter, das ist von Alfred O. Hirschmann, das Buch Exit, Voice and Loyalty. und da geht es auch so ein bisschen um Entscheidungen. Ist ein bisschen gestelzt geschrieben, also gerne auch irgendwie per ChatGPT die Kurzfassung sich ausspucken lassen. Aber <lacht> da geht es im Grunde darum, war, wann Leute sich entscheiden, Nein zu irgendwas zu sagen und auch ihre Stimme zu erheben gegen Missstände oder mhm. wann die Leute entscheiden, sie gehen einfach. Und das ist eine ziemlich, eine ziemlich interessante Philosophie, weil da geht es eben zum Beispiel darum, wie kann ich Mitarbeiter halten, gewinnen mhm. und oder warum auch zum Beispiel Abwanderungen stattfinden in Ländern, warum wir Braindrain haben. Und wie gesagt, aus den 70ern, aber tatsächlich auch heute noch sehr, sehr aktuell.
0: Nach über 50 Jahren. Wow, Nicht schlecht. Dankeschön. Also klingt, klingt nach spannenden Büchern. <lacht> <lacht> Dann, lieber Paul, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch, dass du dir auch heute die Zeit genommen hast dafür. Und natürlich auch nochmal ganz lieben Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Einschalten. Und ja, ihr würdet mir einen riesigen Gefallen tun, wenn euch die Folge gefallen hat oder auch die anderen Folgen. Wenn ihr da, wo ihr den Podcast gerade hört, einfach auf Abonnieren oder Folgen klickt, dann würdet ihr mir einen riesigen Gefallen tun. Und ja, Paul ist, wie ich auch, auf LinkedIn unterwegs. Und wenn ihr also Fragen an ihn habt zum Thema High Tickets, wie kann ich meinen Vertrieb vielleicht hier verbessern oder auch mal, ja, welche Zahlen sind da wirklich wichtig? Welche coolen Persönlichkeitssysteme gibt es da? Kommt gerne auf ihn zu, kommt auch gerne auf mich zu, wenn ihr Fragen zum Podcast oder Wünsche über Episoden oder Feedback habt. Und damit ja, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr auch da wieder dabei seid. Macht's gut.
1: Vielen Dank.